0: Dag allemaal, welkom bij aflevering 10 van de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Akverdian, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam. De aflevering van vandaag staat in het teken van autoritaire staten en praktijken. Daarover sprak ik met mijn collega Marlies Glazius. Zij is hoogleraar in internationale betrekkingen aan de UvA. Daarvoor was ze verbonden aan de London School of Economics, waar ze onderzoek deed naar internationaal recht, civil society en globalisering. Marlies zit in de laatste stadia van een groot onderzoeksproject over autoritaire politiek getiteld Authoritarianism in a Global Age. In het gesprek vertelt Marlies uitgebreid over waarom dit project nodig was en wat de meest in het oog springende bevindingen waren. Kijk vooral op www.authoritarianism-global.uva.nl voor meer informatie over het project. Ik zal ook zoals altijd wat achtergrondliteratuur plaatsen op www.stukroodvlees.nl en het fijne van Marlies' project is ook nog eens dat bijna alles open access is gepubliceerd. Goed, veel plezier met Marlies Glazius. Uh, dag Marlies, welkom bij, welkom bij de podcast en heel erg bedankt dat je uh, tijd voor ons hebt, uh, hebt vrijgemaakt. Ik wil straks uh, uitgebreid van je horen over de bevindingen uh, die je hebt gedaan samen met je team. Uh, maar uh, misschien kunnen we eerst even beginnen met uh, de voorgeschiedenis. Het project heet Authoritarianism in a Global Age. Uh, hoe ben je uh, op dit onderwerp gekomen en wat is uh, de bijdrage die je hoopte te leveren toen je, toen je het indiende?
1: Um, ja, ik ben um, begonnen met politicologie um, eind jaren negentig. Toen schreef ik een proefschrift over um, Indonesië onder Suharto. En toen dat proefschrift was afgerond, uh, ben ik eigenlijk niet meer naar dictaturen gaan kijken, zo'n 15 jaar hele andere dingen gedaan: onderzoek naar sociale bewegingen, naar NGO's, naar internationaal strafrecht, burgeroorlogen. En toen ik hier tien jaar geleden bij de Universiteit van Amsterdam kwam te werken, uh, raakte ik zijdelings betrokken bij een project over Syrië en Iran. En toen begon ik die literatuur over autoritaire staten weer te lezen. De meest recente literatuur. En daar viel me iets heel erg op. Want in dat onderzoek dat ik in die 15 jaar had gedaan... over sociale bewegingen, over um, internationaal recht... Um, had ik heel erg met globalisering te maken. Allerlei vormen van globalisering. Migratie, toerisme, internet... Um, ideeën die de wereld overvlogen en natuurlijk economische ja. globalisering. En ik denk als we naar democratische staten kijken, dan zie je dat politicologisch onderzoek daar ontzettend mee bezig is. Ja. Winnaars en verliezers van globalisering. Ja. Maar ook onderzoek naar burgeroorlogen ziet nu veel meer in dat die niet alleen maar oorlogen in één land zijn, maar dat daar ja, allerlei internationale lijnen lopen.
0: Ja, echt dat grensoverschrijdende.
1: Ja. En in dat onderzoek naar autoritaire staten was dat nog vrijwel totaal afwezig. Dat ging nog heel erg over één land met daarin een dictator. En hoe die omging met concurrentie van binnen de elite. Hoe hij om zou gaan met uh, straatprotesten. Maar heel erg vanuit het idee dat zo'n land dan toch autonoom is. En ja. niet aan de rest van de wereld vasthing. En ik dacht, zo is de wereld niet meer als democratische staten... Misschien wel uitgehold worden, maar in elk geval heel erg veranderd zijn door allerlei vormen van globalisering. Dan moet dat voor autoritaire staten toch ook zo zijn. Ja. Dus um, zo ben ik op dat onderwerp gekomen door die twee ideeën van autoritair bestuur en globalisering aan elkaar te verbinden.
0: Ja, en, en je proefschrift ging over Suharto ook, uh, Misschien even kort, heb je dat, heb je dat nog wel eens teruggelezen recent? Of wat, wat waren je bevindingen daarover?
1: Um, het proefschrift ging over de mate waarin het mensenrechtenbeleid van westerse staten... in staat waren om dat beleid van Suharto op het gebied van de mensenrechten te veranderen, te verbeteren. Nee. Um, de bevindingen daar waren dat dat eigenlijk enigszins afhing van... Um, ja hoeveel intensiteit, hoeveel westerse staten bereid waren... ook echt serieuze maatregelen te nemen. Maar anderzijds ook um, hoe belangrijk het was voor het bewind zo, hard zo om die mensenrechten schendingen te blijven plegen. Dus in hoeverre ze uh, ja, cruciaal waren voor het voortbestaan van het bestuur. Ja. Um, ik vind het nog steeds, als ik het teruglees, op zich wel interessant. Maar het ging heel erg over relaties tussen staten. Terwijl toen ik dat proefschrift aan het schrijven was... kwam ik er al achter dat Westerse staten eigenlijk nooit... aan buitenlands mensenrechtenbeleid deden... als er niet burgers in hun eigen land daar ontzettend bovenop zaten. Dus ja, ja. daarachter zag je eigenlijk internationale NGO's... mensenrechtenorganisaties. Dus toen begon dat idee al van... Ja. niet te veel alleen maar naar de staat kijken.
0: Ja, want die, het, het, het lijkt wel als je... Uh, dus, dus die autoritaire staten... die uh, werden gezien als soort van autonome eenheden... Uh, komt dat niet deels ook omdat ze zo naar binnen... of tenminste, het lijkt alsof ze zo naar binnen gekeerd zijn. Alsof ze niet, uh, niet doen aan, uh, ja, aan, 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 aan internationale samenwerkingen... of dat ze, dat ze het ook bijvoorbeeld heel belangrijk vinden... om zelf, om, om niet afhankelijk te zijn in termen van, van, van uh, voedsel... of in termen van uh, grondstoffen of zo. Dat, 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 ze zijn eigenlijk van nature een beetje naar binnen gekeerd... omdat ze misschien wantrouwend zijn of zo. Dat daarom politicologen die... Ja, die, die, die mondialisering daarin hebben, hebben genegeerd. Omdat het gewoon de facto bijna een contradictie leek.
1: Ja, uh, autoritaire regeringen hebben altijd de mond vol... over soevereiniteit ja, natuurlijk. Ja. Um, maar in de praktijk, als je kijkt naar wat ze eigenlijk doen... is er heel veel veranderd. Uh, ik vind wat dat betreft ook de Berlijnse muur... een heel interessant symbool. Ja. Waar die voor stond was dat Oost-Duitsland... maar ook dat bredere Oostblok... ...mensen gewoon niet het land uitlieten, want dan zouden ze niet meer terugkomen. Wat zie je nu? Dat autoritaire staten eigenlijk op grote schaal hun mensen laten vertrekken. Toeristen, studenten uit China, uit ja. Rusland, uit allerlei staten. Maar blijkbaar kan dat dus. Lukt dat ze dus zonder dat het hele land leegloopt? En dat vond ik inderdaad een interessante paradox. Ja. Waarom dachten we vroeger dat je zonder muur geen autoritair bestuur kon hebben. En nu blijkt dat wel degelijk zo te zijn.
0: Ja, nu kunnen ze op allerlei andere manieren... hun burgers nog in, in de gaten houden. Daar gaan, gaan we het ook later over hebben. Uh, dus die beurs die je hebt gekregen... dat is een van de meest um, ja, vooraanstaande beurzen... die, die, die we hebben in ons, uh, in ons veld. Het gaat hier om de uh, Advanced Grant... van de European Research Council. Dat is de waarde van 2,5 miljoen euro. Dat is ontzettend veel geld. Um, kun, je, kun je misschien uh, een beetje inzicht geven... in waar je dat dan allemaal zo aan uitgeeft... die 2,5 miljoen?
1: Ja, het is inderdaad een grote zak geld. En ik had ook nog nooit zo'n groot budget voor onderzoek gehad. De reden dat ik zo'n grote beurs aanvroeg was... ik had dan wel dat idee in mijn hoofd van oh, autoritaire landen... en hoe zit het dan met globalisering. Maar je kan een autoritaire staat niet zomaar binnenlopen en onderzoek gaan doen. Ja. Ik had zelf, zoals ik zei, eerder onderzoek naar Indonesië gedaan. Dat is niet meer autoritair. Als ik bijvoorbeeld alleen maar China en Iran zou willen vergelijken... ja, dan zou ik me eigenlijk eerst tien jaar in China... en dan nog eens tien jaar in Iran moeten verdiepen... om dat in mijn eentje te kunnen doen. Ja. Dus ik dacht, ik heb een team van landenspecialisten om me heen nodig. Mensen die al heel veel verstand van één land hebben... en die het interessant vinden om dit soort vragen... dan te vergelijken over een aantal landen. Dus het voornaamste waar we eigenlijk dat geld aan uitgegeven hebben... is salarissen om een team te bouwen.
0: Ja, Um, en hoe groot was dat team?
1: Dat uh, waren zeven mensen en dan nog een paar part-timers. Uh, vier dus echte landenspecialisten. China, Iran, Kazachstan en Marokko. Twee wat jongere onderzoekers PhD's die thematisch hebben gekeken. De een naar internet en de ander naar een lokaal bestuur. Um, autoritair bestuur binnen democratische landen. Ja. En dan nog een projectassistent die op een geweldige manier ja, alles met elkaar verbond. En ook, ja, behalve assistent, zie je ook heel veel praktische dingen deed.
0: Ja, maar de meeste van de, de, ja, de, echt, de, de, de micro data, de, de alledaagse gedragingen en zo van overheden in die landen. Dat, dat hebben jullie gedaan door echt er zelf dicht bovenop, gewoon dicht bovenop te zitten met landenspecialisten die daar... Ja, hoe lang blijven ze dan in zo'n veldwerkverblijf? Dat, dat...
1: Meestal de eerste keer blijf je een paar maanden. Omdat het gewoon lang duurt om het vertrouwen van mensen ja. te winnen, om contacten te leggen. En dan kom je nog één of twee keer terug, misschien voor een maand, voor een iets kortere periodes.
0: Ja, jullie hebben ook een boek geschreven over jullie, uh, jullie ervaringen met, uh, met veldwerk doen in, uh, nou ja, in heel verschillende landen. Dus die, die je net al opnoemde, China, India, Iran, Kazachstan, Maleisië, Mexico, Marokko. Dus we gaan het zo, zo uitgebreid inhoudelijk hebben over, over de vormen van, van repressie... en de vormen van mensenrechten schendingen en zo die, die er allemaal zijn. Maar op voorhand lijkt het me niet zonder risico om gewoon mensen naar, het, uh, uh, naar, naar die landen te sturen. Ik bedoel, liepen ze op, op een bepaald moment gevaar? Zij of, of de bronnen trouwens die ze moeten raadplegen daar? Hoe, wat waren jullie ervaringen met dat veldwerk? Uh, ja, het is
1: inderdaad niet zonder risico. Um, aan de andere kant... Zijn er, denk ik, vormen van veldwerk... die eigenlijk nog wel gevaarlijker zijn dan dit? Um, ik denk, als je echt onderzoek in burgeroorlogen gaat doen... Hmm. maar ook bijvoorbeeld naar criminele gangs in het Westen... dat, dat is misschien eigenlijk wel griezeliger... Um, maar er zijn toch wel inderdaad bepaalde regels die je in acht moet nemen. We zijn eigenlijk dat boek gaan schrijven om twee redenen. Het eerste was dat er niet zo'n boek was. Wel um, een soort handleidingen hoe je inderdaad in conflictgebieden aan het werk kan... maar niet over autoritaire staten. En ten tweede zijn we ontzettend geschrokken um, vijf jaar geleden... nee, drie jaar geleden omdat in Egypte een uh, PhD-student van de Universiteit van Cambridge gemarteld en vermoord is. Dat was natuurlijk een ontzettende schok.
0: Door wie is deed, toch
1: dat um, Dat is vrijwel zeker de Egyptische overheid ja, ja. geweest. Die deed onderzoek naar illegale vakbonden. En dat is niet heel anders dan wat wij doen. Dus we zijn daar er erg van geschrokken. Aan de andere kant is dat heel erg zeldzaam zelfs in de gevangenis komen of het land uitgezet worden... is betrekkelijk zeldzaam. Dus um, het probleem met dat onderzoek in die autoritaire landen is... het is bijna altijd niet gevaarlijk. Je wordt meestal niet nauwlettend in de gaten gehouden. Maar je weet het nooit helemaal zeker. Ja. Je denkt misschien dat je niet heel gevoelig onderwerp aan het onderzoeken bent... maar, bent, maar opeens kan men bedenken dat men last van je heeft. En die onzekerheid, die, ja, die, die maakt het toch wel moeilijk om dat onderzoek te doen. En,
0: en uh, is het ook nog inhoudelijk anders om daar bijvoorbeeld onderzoek te doen... in die contexten dan bijvoorbeeld bij, bij in een conflictgebied? Dus je kunt waarschijnlijk zijn die mensen die, uh, die in die landen wonen... die zijn zich bewust van het feit dat ze wellicht gevaar lopen... omdat ze in de gaten worden gehouden. Je kunt niet alles aan ze vragen waarschijnlijk. Of is daar nog iets van...
1: Uh... Nee, het... Je kunt veel aan ze vragen, het is dus heel belangrijk om de manier te vinden waarop je het aan ze vraagt. Wat wij heel duidelijk hebben ontwikkeld als een soort ethiek, een idee van hoe loop je daar binnen, is enerzijds openheid. Altijd eerlijk zeggen, ik ben een sociaal wetenschapper, ik ben geïnteresseerd in jullie maatschappij... En dat ook legitiem te maken. Het is normaal om sociaal wetenschappelijk onderzoek op die manier ja. aan te pakken. Want anders, als je echt geheimzinnig gaat doen, dan word je voor spion aangezien. En dan maak je het waarschijnlijk alleen maar gevaarlijker voor ja. jezelf en de mensen om je heen. Maar anderzijds inderdaad moet je bronbescherming ontzettend hoog in het vaandel staan. Dat is natuurlijk zelfs in het westen zo voor ja. onderzoekers, voor journalisten. Maar hier kunnen de gevolgen veel, veel ernstiger zijn.
0: Ja ja Dat boek dat, dat heet uh, Research Ethics and Risk in the Authoritarian Field. Uh, geschreven door uh, bijna het voltallige team. Uh, dus um, nou, mocht, u, uh, mocht u geïnteresseerd zijn, uh, raadpleeg het. Oké, okay, even nu concreet naar het project zelf. Dus het, het klassificeren van, uh, van regimes dat is een beetje zo oud als, als de politicologie zelf. En we hebben gewoon behoefte aan... Uh, regimes in hokjes stoppen... omdat we dan ook dingen kunnen beschrijven... als dit land is democratisch... dat land niet... of dit land wordt democratischer... dat land ziet een, ziet een terugval. Uh, jij bent ook... één onderdeel van, van het project... is ook nadrukkelijk nadenken over... wat nou precies de aard is... van deze autoritaire stelsels. Maar dat veronderstelt ook dat dus... Nou ja, de mensen voor jou... Uh, daar wellicht uh, steken hebben laten vallen. Dus... Dus wat, was een beetje, wat is een beetje de, uh, de, de conventie in het veld... van hoe je, dus kunt, kunt, hoe je die regimes kunt klassificeren? En, en wat, is jouw, um, ja, wat is jouw verbetering in hoe we daarover over nadenken?
1: Um, het onderzoek naar autoritaire staten, zoals ik al zei... het um, had heel weinig aandacht... en vind ik, heeft eigenlijk nog steeds weinig aandacht... voor globalisering... Maar het is ook nog steeds heel erg gericht op staten. Dus dit land, dat land, dat land. En dan is er wel weer een verschil tussen om statistisch onderzoek, die dat allemaal inderdaad in cijfertjes probeert te vangen en ja. dan een soort klassificatie heb je inderdaad bij wijze van spreken. De rode categorie is autoritair, de groene categorie is democratisch en dan zit er nog ja. een beetje oranje tussenin.
0: Ja, dat zijn organisaties als Freedom House of The Economist die heeft zo'n zo denkt die dat ook Bijhoud.
1: Ja, degene die wetenschappers het meest gebruiken heet policy. Dat policy. is een twintig punten schaal. Dus ja. daar kan je best nog inderdaad een beetje nuance in aanbrengen. Maar wat mij er toch... Um, wat ik eraan vind missen is dat je een heel, heel land op groen of op rood zet. Ja. En daardoor mis je denk ik ontzettend veel door naar staten te kijken. En toen wij aan het project begonnen... was onze onderzoeksvraag ging ook over staten. Hoe gaan autoritaire staten... Ja. Met globalisering. Maar als je die globalisering binnenbrengt. Dan merk je ook dat dat niet meer werkt. Dat je inderdaad ziet dat ze soms werken met het bedrijfsleven. Soms met elkaar samenwerken. Mm. En soms ook dat delen ja. van staten veel autoriteerder zijn dan andere ja. delen. En toen zijn we gekomen op dat idee van praktijken. We moeten het eigenlijk hebben over autoritaire praktijken. Dat helpt ons ook veel beter in ons eigen land, dat we democratisch noemen, te kijken: van ja, maar is alles wel even democratisch?
0: Ja. E een van de leden van je onderzoeksteam is toevallig ook mijn vrouw, uh, Imco Harbers. Uh, en zij heeft op een gegeven moment. Uh, zij doet onderzoek naar Mexico en naar, naar subnationale sub gebieden in Mexico. En zij zei altijd van die. Van die Freedom House-achtige schalen. Van, ja, dan zie je dus Mexico inderdaad misschien als groen. Maar binnen Mexico heb je ontzettend veel um, enclaves eigenlijk. Die misschien autoritair van aard zijn. Als, als je die regio's zou klassificeren. Dan zouden sommige uh, regio's van Mexico bij wijze van spreken meer lijken op, op, op China en Turkije. En andere misschien meer op, uh, meer op Nederland of België. Uh, gemiddeld genomen ziet Mexico er vrij groen uit... maar er zijn ontzettend veel van die enclaves in het land. Um, maar ja, wat, wat jij dus ook zegt net... van een, zelfs een democratisch land kan autoritair te werk gaan. Of Het hoeft niet eens op een land uh, toegepast te worden. Ik bedoel, ik, uh, dit is een heel triviaal voorbeeld... maar uh, ik ben sinds kort ook voorzitter van de opleidingscommissie. Ook in zo'n gremium kan, kan, ik, uh, kan een, een voorzitter autoritaire tendensen hebben... Uh, dus het wordt uh, het, 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 het zo te definiëren... haal je het meteen los van alleen maar het land. En dat is denk ik wel heel aantrekkelijk.
1: Ja, het wordt inderdaad een veel breder spectrum. Om ja. te beginnen met dat geografische. Met name in Latijns-Amerika-onderzoek... is er wel al langer oog voor het idee inderdaad... dat bepaalde staten of bepaalde regio's... veel autoritairder zijn dan anderen. Het frappante was dat binnen ons team... we hadden het net over dat veldwerk... dat eigenlijk... Het meest gevaarlijke of meest traumatische veldwerk... was van iemand, uh, Jos Bartman... die in Mexico onderzoek is gaan doen. Mexico is een democratisch land. Ja. Maar die heeft inderdaad mensen persoonlijk gekend... journalisten die vervolgens vermoord werden. Dat is de mensen die in echt autoritaire landen onderzoek aan toen waren... niet overkomen. Ja. Dus dat is het geografische. Maar ik denk inderdaad dat, dat je het ook veel functioneler kunt gebruiken... en kunt zeggen in democratische landen zijn bijvoorbeeld geheime diensten ja. vaak minder democratisch dan andere delen. En je kunt het inderdaad nog kleiner trekken. Ik heb me afgevraagd een aantal jaren geleden... is onze universiteit, ja. de UvA, eigenlijk autoritair? Ik kom uiteindelijk tot de conclusie van... nou, het zit af en toe op het randje, maar niet... Maar dan moet je dus eerst een soort theoretisch kader hebben. Je moet ja. het ergens aan kunnen toetsen. Ja, wat betekent dat dan, dat autoritair? En in bestaand onderzoek betekent de autoritair altijd alleen maar geen vrije verkiezingen. Ja. En daar kan je niet mee uit de voeten als je het op andere dingen dan staten wil toepassen.
0: Ja, daarom zie je ook, uh, zelfs aan de universiteit zie je natuurlijk, op het moment dat, dat er iets gemaakt moet worden van medezeggenschap, dan is het al gauw, oké, okay, hier is een orgaan en we gaan er verkiezingen voor organiseren. Uh, maar dat zie je natuurlijk op landeniveau ook. Ja, die heel veel van die, uh, van die hele bekende definities van wat een democratie is... die zijn gestoeld op het idee dat je verkiezingen hebt. Ja. Um, maar op het moment dat je dan gaat, gaat nadenken van... Ja, wat is het dan? Wat heb je dan allemaal nodig? Om, want het zijn natuurlijk niet zomaar verkiezingen. Ik bedoel, heel veel, heel veel dictaturen organiseren ook verkiezingen. Maar wanneer je dan echt gaat nadenken over... oké, okay, het moeten vrije en eerlijke verkiezingen zijn. Dus dat betekent zowel vanuit de bevolking... moeten er, moet er bepaalde mensenrechten gegarandeerd worden... Maar ook, er moet concurrentie zijn tussen partijen. Dus, 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 dus je moet, op het moment dat je dan gaat nadenken van... maar wat is nou de aard van... waarom vinden we verkiezingen nou zo belangrijk? Dan is dat niet zo 1, 2, 3 duidelijk.
1: Ja, er um, is inderdaad heel veel en heel goed onderzoek gedaan... naar wat er allemaal mis kan gaan bij verkiezingen. Ja. En ook hoe autoritaire staten uh, veel subtieler dan vroeger nepverkiezingen houden. Ja. Maar ik ben inderdaad iets... Abstracter gaan denken, wat betekent, waar zijn verkiezingen voor? En dan moet je zeggen, ja uiteindelijk gaat het om processen van verantwoording afleggen. Dus
0: ja.
1: um, in de Tweede Kamer wordt verantwoording afgelegd over de daden van de regering. Ja. En die verantwoording inderdaad, die kan je denk ik in iedere hiërarchische relatie zien. Overal waar je een bepaald soort macht hebt. Dus wij als docenten bijvoorbeeld hebben macht over onze studenten. We zouden zomaar willekeurig onvoldoendes kunnen uitdelen. Dus op dat moment zou je eigenlijk een verantwoordingsproces moeten hebben. En ik ben gaan zeggen, oké, okay, als we dat als een vorm van democratie zien... rekenschap afleggen, dan is autoritair... Het saboteren van zo'n proces en het onmogelijk maken van rekenschap.
0: Dus dat is, dat is volgens jou de definitie van autoritaire praktijken? De, de, dat is het saboteren van die verantwoordingsmechanismes?
1: Ja, ik zou zeggen um, een patroon een stelselmatig saboteren. Want als er één keertje iets misgaat, dan kan je dat nog niet meteen autoritair noemen. Maar ja. op het moment dat we inderdaad zo'n sabotagepatroon zien, dan denk ik dan heb je autoritaire praktijken. Wat, waar denken we dan aan in de praktijk? Geheimhouding. Als je niet weet wat er aan de hand is... kan er ook geen verantwoording zijn. Um, liegen, disinformatie. Hoort een beetje bij geheimhouding. En aan de andere kant... het mond maken van diegenen... die vragen willen stellen... die kritiek hebben op het beleid.
0: Ja, dus je hebt... Um, dit staat allemaal trouwens heel overzichtelijk... In een, in een artikel dat je hebt geschreven... dat ik ook op het, op het blog zal plaatsen. Uh, je hebt Aan de ene kant heb je dus... De, um, je, je hebt een beetje het eliteniveau, heb je. je je hebt een beetje de, uh, het, het, het massa niveau of jij noemt dat de actoren en het forum en bij de actoren gaat het erom dat die zich kunnen uh, dat, dat ze uitleggen ten opzichte van dat forum wat, wat ze doen en dat ze, en dat ze rechtvaardigen wat ze doen en vervolgens dat forum dat moet de gelegenheid hebben om ook uh, terug te koppelen En tenminste in een, in een uh, in, in een, zelfs ook bij studenten en docenten werkt dat, werkt dat eigenlijk zo. Ik, bedoel, ik heb er nooit zo over nagedacht. Maar um, wij leggen aan onze studenten uit in de modulehandleiding. Dit is wat je moet lezen. Hierop ga je getoetst worden. Als er helemaal een toetsing is, dan hebben we een inzage. Dan kun je kijken, dit is het antwoordmodel. Dit is waarom je het goed hebt gedaan. Dit is waarom je het fout hebt gedaan. Het is één, en al, het is één groot proces van um, uitleggen wat jij hebt gedaan. Als degene die, die de macht heeft. En degene waarover die macht wordt uitgeoefend. Die krijgt dan de gelegenheid om daar steeds bij te ...bij te treden. Uh, in het ideale geval werkt, werkt dat zo. En wanneer dat gesaboteerd wordt... ...kan dat dus bijvoorbeeld omdat zo'n... ...machthebber liegt. Of uh, expres informatie... Oh, ten eerste kan ook gewoon niks verteld. Dat je gewoon tegen je studenten zegt... Uh, je, je gaat dit lezen en ik vertel je niet waar het tentamen over gaat... en je ziet maar uh, ja. wat, er, wat er gebeurt. Ja, het um,
1: kan inderdaad gewoon niet willen uitleggen zijn. Maar ja. vaker nog kan het zijn dat je een deel van je beweegredenen geheim houdt. Dat ja. je dat gewoon inderdaad voor jezelf houdt. Uh, en dan kunnen ze daar ook niet bij. Ja. Zoals so, jij bijvoorbeeld... Laten we uh, wel wezen, dit, dit is een uh, fictief voorbeeld. Ja. Als jij een richtlijn meekrijgt, 20% van de studenten moet zakken en zij weten dat niet. Dat ja. zou inderdaad een vorm van geheimhouding oh, ja. zijn. En dat, no. dat uh, zou je dan inderdaad uh, niet dat 20% zakken, procent zakken per se, maar dat geheim houden, dat zou je een autoritaire praktijk kunnen noemen.
0: Ja, ja. Ja, en, en concreet als het gewoon gaat om een aantal van de, van de landen... waarin jullie onderzoek hebben gedaan. Um, als het gaat om, dat, om die geheimhouding of om die misinformatie... wat zijn een aantal in het oog springende dingen die jullie hebben gevonden?
1: Nou, ik zal niet beginnen met Trump, want dat is te makkelijk. Maar met een voorbeeld ook van de Verenigde Staten... van een jaar of vijf geleden, waar iedereen denk ik ook wel bekend mee is... is dat de uh, National Security Agency, de NSA, op grote schaal... Hmm. Um, digitale data begon te verzamelen over de hele wereld. Uh, telefoongesprekken, e-mails, noem maar op. Ja. Um, en in eerste instantie ja, was dat bij heel weinig mensen bekend. Hoewel er wel een soort wetgevend raamwerk was... maar er stond eigenlijk ook heel erg weinig in. En het was natuurlijk technisch ook nog maar kort nodig. Uh, kort mogelijk om dat te doen... Um, op een ogenblik krijg je dan dat er vragen gesteld worden, eerst in de journalistiek en dan ook in het congres. En in eerste instantie heeft de Obama-regering daar gewoon over gelogen en gezegd... het is niet zo dat wij zomaar iedereen zijn telefoon kunnen aftappen en e-mails kunnen lezen. Nee hoor, niets aan de hand. Nou, dat wordt dan op een ogenblik met Snowden onmogelijk om dat ja. nog geheim te houden. Dus dat vind ik een voorbeeld inderdaad van in een democratisch land... maar ook samenwerkend met allerlei andere geheime diensten... dat er inderdaad een praktijk ontstond... waar honderden mensen bij betrokken waren... en die ons niet bekend was... en die inbreuk op ons privacy pleegde.
0: Ja, die, uh, die opkomst van internet en van überhaupt van ICT... dat lijkt me nou bij uitstek iets... waardoor autoritaire staten of mensen in in democratische staten met autoritaire neigingen... Die, die hebben daar... dat heeft een vlucht genomen... met, met mogelijkheden om, uh, die, om... om geheimhouding... om een geheimhouding te doen... ook om een surveillance te doen. Uh, ik weet nog dat... Uh, met de Arabische lente was er heel erg sprake van... dat, dat internet ook mobiliserend zou kunnen werken... en dat, dat het mensen zou kunnen samenbrengen... en dat het protest zou kunnen organiseren... dus dat het juist democratisch, democratiserend zou kunnen werken. Maar je hebt natuurlijk ook deze kant ervan... dat... Uh, ja, dat die autoritaire praktijken eigenlijk, dat het, dat het veel makkelijker is met, met die ICT-revolutie uh, uh, die we hebben gehad.
1: Ja, nou we hebben daar inderdaad vrij veel uh, onderzoek naar gedaan in ons project. Uh, om te beginnen met het goede nieuws. Um, uh, we hebben één uh, onderzoeker gehad, Chris Ruigrok, Die heeft net een proefschrift afgerond en die heeft gekeken naar de relatie tussen meer internet in autoritaire landen. En hoe vaak mensen de straat op gingen voor protestdemonstraties. Mm. En daar bleek zonneklaar uit dat, uh, naarmate er meer internetgebruik mogelijk is, dat er ook meer demonstraties kwamen. Nou, is een demonstratie nog niet meteen een democratie? Maar dat was toch wel, ja, ook wel een soort goed nieuwsbericht. En waar hij dat dan uiteindelijk aan wijte, was niet zozeer wat met, wij dachten over de Arabische lente. Dat je dan 24 uur van tevoren even kijkt op je computer hoeveel mensen er komen en of het veilig is. Mm. Nee, hij merkt zacht dat het toch een veel meer lange termijn effect is. Dat mensen. ...jarenlang worden blootgesteld aan kritische informatie... ...over hun overheid die ze vroeger niet hadden... ...en dat dat eigenlijk een veel belangrijke rol speelt. Um, hij heeft er natuurlijk ook over de tijd naar gekeken... ...en dat effect, dat was er tot op heel recent... ...2016, 2017 nog steeds. We kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken of dat zo blijft... ...maar wat dat betreft had internet dus... ...of je het democratiserend wil noemen, weet ik niet... ...maar duidelijk een effect dat het mensen meer informatie gaf over hun overheid... en dat ze er kritischer tegenover kwamen te staan... en daarop weer ja. daar gingen handelen.
0: Maar, maar over dat punt... Maar je kunt als land toch een, een blokkade opleggen van internet. Of, uh, China schijnt een van de meest geavanceerde blokkades te hebben... en ook, en ook websites als Google, volgens mij, Facebook. Uh, maar je hebt dus landen die dat niet zo grondig kunnen doen als China... en daar sijpelt dan die kritieke informatie door? Of nou,
1: um, echt een blokkade... Willen landen vaak niet doen? Uh, wordt in de literatuur wordt dat de dictators dilemma genoemd? En het dilemma is als volgt. Als je je land en je burgers helemaal geen internet geeft, ja, dan kunnen ze ook eigenlijk helemaal niet deelnemen aan de internationale economie. Dat is, uh, dus economisch helemaal niet aantrekkelijk. Hmm. Onze onderzoeker Chris Ruigok heeft bijvoorbeeld naar Maleisië gekeken. Dat land had er heel duidelijk op gewet om binnen Azië een soort ICT-hub te worden. Ja, dan moet er internet ja. zijn. En 95% van de, pro procent van de bevolking is natuurlijk 95% van de tijd niet met politiek bezig. Ze nee, dus zitten inderdaad nee. naar schattige katjes te kijken ja. op het internet of wat dan ook.
0: Te shoppen. Dus
1: ja, als je de zaak helemaal blokkeert dan maak je waarschijnlijk een veel groter aantal mensen boos dan mm. dat je inderdaad de het kleine groepen je ja, activisten ja blokkeert. Het gebeurt wel. Uh, in Pakistan wordt regelmatig het internet geblokkeerd. In Afrikaanse landen vaak rondom verkiezingen. Maar het is een heel cru middel eigenlijk. Dus wat je veel meer ziet is inderdaad het filteren, het proberen te censureren. Maar daar is men toch nog lang niet zo ver mee als je zou denken. Bijvoorbeeld in China zijn de mensen heel goed in steeds een nieuw vocabulaire uitvinden, steeds iets andere woorden. Uh, gebruiken om, om de censuur heen te praten.
0: Oh ja. En dat is het, dus het goede nieuws is uh, het internet informeert uh, uh, en, en zorgt ervoor dat burgers dus informatie krijgen die ze misschien dan aanzet tot protest of opkomen voor hun eigen opkomen voor hun rechten en, en het slechte nieuws?
1: Dat is dat er inderdaad veel meer surveillance mogelijk is dan vroeger en wat dat betreft is die globalisering ook wel weer interessant. Want, want wat zien we dat bijvoorbeeld een land als Iran... ...niet zomaar zijn eigen digitale tools ontwikkelt. Nee, nee, er zijn inmiddels gespecialiseerde internationale bedrijven... ...die gewoon de autoritaire en trouwens ook de democratische staten... ...afreizen met hun handel. Kijk, dit is hoe we kunnen hacken. Dit is hoe we mensen kunnen surveilleren zonder dat ze het zien. Ja, ja. Dit is hoe we kunnen surveilleren en intimideren. Dus daar zit een hele markt tegenwoordig achter.
0: Eng. Ja. Uh, Misschien nog
1: één punt wat dat ja. betreft... als we het over Westerse landen hebben. Uh, er staat een, uh, op het punt een special issue van ons uit te komen... met een aantal artikelen over de rol van internet... in autoritaire praktijken. Daar staat één artikel in over Westerse landen... Uh, van uh, Stef Stefania Milan en Arne Hintz. En die hebben gekeken na de NSA. Wat is er nu eigenlijk gebeurd dan zie je dat heel veel landen inmiddels wetgeving hebben aangenomen... net als bij ons, die roemruchte sleepnetwet... waardoor wel een stuk beter gereguleerd wordt... wat uh, geheime diensten nu eigenlijk precies wel en niet kunnen. Dus dat is het goede nieuws. Iets minder willekeurige geheimhouding.
0: Hmm.
1: Tegelijkertijd zie je de norm een beetje opschuiven... als het gaat om privacybescherming. Het zogenaamde ongericht zoeken, dat is ja. nu veel meer gelegitimeerd... ...dan het voorheen was. Het is een soort dubbele beweging in westerse landen... ...in de laatste vijf jaar.
0: En uh, nou, jouw, jouw, jouw focus op autoritaire praktijken... ...in plaats van stelsels... ...dat, uh, dat staat ons ook toe om bijvoorbeeld te kijken... van, nou ja, die, ...zijn er binnen Nederland dan van die bewegingen... Uh, richt, ...of zijn er praktijken die je al dan niet autoritair zou kunnen noemen... Uh, ...dat met die, met die sleepwet waar een referendum over is geweest... ...en wat, wat, wat is afgewezen door, de, uh, door het electoraat... is wat, wat, hoe klassificeer je dat? Was dat een. Uh, die wet, is dat een vorm van, van surveillance die je als, als autoritair zou kunnen?
1: Ik uh, classificeer eigenlijk uh, surveillance een beetje als iets anders. Want wat je met surveillance vooral ziet, is dat ons recht op privacy wordt geschonden. Dat kan wel weer een indirect effect hebben op de mate waarin we inderdaad uh, durven dingen hardop te schrijven en ja. te zeggen. In Nederland nog niet, denk ik. Nee. Maar voor mij is inderdaad het schenden van, van dat soort individuele rechten... dat noem ik meer een antiliberale praktijk. Hmm. Um, wat er autoritair is aan die sleepnetwet... is de mate van geheimhouding. Wij weten nog steeds niet precies op welke gronden... wanneer uh, er bepaalde onderzoeken gedaan mogen worden. Daar zit nu wel een controlerend lichaam omheen. Maar bij de Tweede Kamer komt het niet terecht...
0: Ja, dat is interessant. Jij, jij maakt een... Uh, uh, ik wilde, voor mij als uh, buitenstaander in deze literatuur... of het, volgend, het, het nieuws volgend... en ik denk dat meer mensen dat zullen hebben... dat ik associeer autoritaire stelsels... altijd met mensenrechten schendingen. En uh, dat, dat, zo, dat dat zo centraal staat... in, in uh, landen... Uh, die autoritair van aard zijn. Uh, het, 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 de overheid grijpt in bij, bij protesten. Dus, dus vrijheid van, van, uh, van vereniging. Vrijheid van religie staat onder druk. Vrijheid van meningsuiting staat onder druk. Uh, privacy. Uh, dat, dat zijn, maar dat is volgens jou iets anders. Dat noem meer illiberale praktijken. En dat is iets anders dan dat saboteren van die verantwoording.
1: Ik probeer dat inderdaad uh, analytisch een beetje uit elkaar te trekken. Een deel van de reden dat ik dat zo belangrijk vind... is juist omdat ik het idee heb dat in de laatste paar jaar... een beetje paniek is ontstaan ja. rondom uh, wie en wat autoritair aan het worden is. Uh, Hongarije, Poland, uh, misschien ook inmiddels de Verenigde Staten... Uh, en dan is het juist belangrijk om met een goed analytisch instrument te komen waarvan je kan zeggen: dit is dit, dat is dat. Ja. Um, en ik maak inderdaad een, een onderscheid tussen het saboteren van die democratische processen dat gaat om verantwoording en het schenden ja, van je waardigheid als individu. Du, mensenrechten schendingen. Natuurlijk gaan ze heel erg vaak samen. Je kan jezelf eigenlijk als autoritaire staat... of zelfs als ja. autoritair lichaam... niet handhaven zonder bepaalde mensenrechten te schenden. Maar dat betekent nog niet dat hetzelfde aan de hand is. Uh, een uh, autoritaire regering die heel populair is... hoeft niet zoveel aan mensenrechten schendingen te doen... dan als het begint mis te gaan... Um, vrijheid van meningsuiting, dat is er wel eentje waar het allebei bij elkaar komt. Ja. Want dat gaat enerzijds inderdaad om het monddood maken van eventuele oordeelvellers, vragenstellers, critici. En anderzijds is het ook een individueel recht dat wordt geschonden. Ja. Dus het is, het is een analytisch verschil, maar heel vaak komen ze bij elkaar. Wat zag je bijvoorbeeld bij de NSA? Het is een privacy-schending, maar er was geheimhouding over. Dan vervolgens als Snowden en een aantal journalisten daaraan gaan trekken wordt het die heel erg lastig gemaakt. Dus dan komt het bij elkaar.
0: Ja, ja als we teruggaan naar dat, naar dat schema... dan heb je dus inderdaad een aantal van die... Uh, ja, bijvoorbeeld de media, het aanvallen van de media... de vrijheid van de pers. Dat is iets wat... Um, aan de ene kant is het het, uh, het aanvallen van het recht op informatie... denk ik, dat burgers ook hebben. En het is sowieso uh, vrijheid van meningsuiting van journalisten. Dat, dat, uh, maar aan de andere kant zorgt het er natuurlijk voor dat de belangrijkste boodschappers van het publiek, namelijk de media... ik bedoel, we halen gewoon onze informatie uit de media. En iedereen die kan kritiek hebben op de media, uiteraard... en ze doen soms hun werk niet goed... maar dat is, de, dat is echt de voornaamste bron van informatie die burgers hebben. Maar je ziet heel vaak dat bij, bij, bij autoritaire leiders... of met autoritaire trekjes... een van de eerste actoren die ze aanvallen is altijd de media. Altijd de boodschapper aanpakken... Want daarmee vertroebel je al een heel groot deel van het verantwoordingsproces. Op het, moment dat, op het moment dat de achterban van Trump niet gelooft dat de New York Times de waarheid spreekt, ja dan kunnen ze hem ook niet uh, dan, kunnen, dan zullen ze hem ook niet afvallen. Dus het is een heel effectieve maat. Volgens mij heb je daarmee bijna al heb je daarna bijna al het spel gewonnen. Als je, als je de media weet zwart te maken en dat overtuigend te doen voor je achterban.
1: Ja, dat is inderdaad een heel goed begin. Maar of je dan met een autoritaire praktijk te maken hebt, dat weet ik nog niet. Als je zegt inderdaad van oh, CNN deugt niet, de New York Times deugt niet. Maar je ziet Trump af en toe ook al een stapje verder zetten. Dat inderdaad uh, kritische journalisten niet meer bij de persbijeenkomsten mogen zijn. Hij is de hoogste leider in het land... En als dan inderdaad belangrijke vertegenwoordigers van de media... er niet bij mogen zijn als hij een persconferentie geeft... ja, dan beginnen we echt op het ter territorium te zitten... inderdaad, van de ah, saloteren, van verantwoording.
0: Hij noemt ze wel letterlijk enemy of the people. Ja. De journalisten. In, en journalisten die geven ook aan zich geïntimideerd te voelen... Uh, wanneer ze bijvoorbeeld... Uh, wanneer ze hun werk willen doen bij bijvoorbeeld zijn, uh, zijn rallies en zo... Trump de afgelopen jaren een beetje volgend... vind ik, vind ik dat eigenlijk wel een van de meer, meer kwalijke dingen die hij heeft gedaan. Dat hij die stroom van informatie op deze manier weet te reguleren. dat De kennis die mensen nodig hebben dan om, uh, om bijvoorbeeld uh, ja, in het verweer te komen. Of, uh, dat, dat dat eigenlijk dat, dat ja dat, dat wegvalt op het moment dat hij overtuigend... ...keer op keer weten hameren op... ...dat zijn de enemy of the people... ...en ze, ze liegen, terwijl ze natuurlijk helemaal niet liegen... ...of tenminste over het algemeen niet.
1: Ja, het goede nieuws natuurlijk over de Verenigde Staten is dat... Uh, ...je ja, gebruikt steeds het woord overtuigend... ...het is voor zijn achterban, achterban ja. strekt overtuigend... ...maar dat blijft de minderheid... ...en je ziet eigenlijk... Dat is het paradoxale, dat het New York Times en CNN op een bepaalde manier beter gaat dan ooit. En je ziet ja. ook in andere landen een beetje een terugkeer naar reguliere kranten. Waar we inderdaad tien jaar geleden nog voorspelden van ach, kranten, een ouderwets medium. Iedereen kan journalistiek doen. Je ja. neemt maar wat op op je telefoon en je knalt het op het internet. Denk ik dat wat dat betreft dat we weer hebben teruggevonden inderdaad waar, waar uh, ja. professionele media voor dienen. Dus ik ben daar iets optimistisch over. Over. Ik ben ook op andere manieren iets optimistischer over wat je in de Verenigde Staten ziet als het gaat over processen van verantwoording.
0: Dat is wel goed om een keer een optimistisch geluid te horen over. Ja,
1: want wat je bij Trump ziet is inderdaad een soort roadtest van allerlei democratische instituties. Ja. Uh, ik moet meteen denken bijvoorbeeld aan uh, die zogenaamde Muslimbaan. Um, daarmee raakt hij meteen in conflict met het Hoge Rechtshof. En het Hoge Rechtshof heeft hem op de vingers getikt... en hem twee keer de wet laten herschrijven... en daar uitgebreid over nagedacht. Ik ben inhoudelijk niet blij met de wet zoals die er nu ligt... maar het Hoge Rechtshof heeft volstrekt duidelijk gemaakt... wie er de baas is en wie er beslist of een wet grondwettig is of niet. Um, dus in die zin inderdaad vind ik dat is een test uh, die... Dat democratisch instituut ja. in de Verenigde Staten. Uh, ruimschoots gehaald heeft.
0: Um. Mijn tegenwerping zou zijn dat. dat een van die rechters. Uh, oneigenlijk door hem is benoemd. <laughs> en dat die. Dus die. Uh, maar. Het, het, uh, je hebt alsnog. Je hebt, je hebt wel dat, dat de rechterlijke macht. Dat is absoluut waar natuurlijk. De rechterlijke macht in de Verenigde Staten. die biedt tegenwicht. En die. Uh, ja, ook met die, met die. familiescheidingen aan de grens en zo. De, de rechterlijke macht en. en de media. die doen eigenlijk wat. De, het congres nalaten doen. Die vormen tegenwicht tegen, tegenover Trump. Dat, ja. dat, is, dat, dat is wel een, een sprankje van hoop, ja. Ja,
1: er zijn andere sprankjes van hoop. Waar ik mij nog het... De meeste zorgen over maken in de Verenigde Staten is, denk ik, minder dan inderdaad die autoritaire praktijken van echte democratie in de weg zitten. En veel meer het antiliberale geluid dat eruit hmm. komt. Eigenlijk gewoon inderdaad het, het etnisch-witte geluid tegen alles wat anders is. En met name ja. natuurlijk inderdaad uh, Hispanic migranten, maar het keert zich ook tegen zwarten. Het keert zich ook tegen moslims. En dat geluid vindt duidelijk bre brede steun ja. en ja wordt ook breed gelegitimeerd. En dat herkennen we natuurlijk in Europa ook. En da dat is ook een van de redenen dat ik dat antiliberaal en dat autoritair een beetje uit elkaar wil hebben. Omdat je vaak ziet dat dat ja. antiliberale uh, brede steun heeft. Een uh, extreem voorbeeld dat ik in mijn artikel noem. Dat is de president van de Filipijnen die uh, een beleid heeft dat... Alle drukgebruikers die eigenlijk gewoon maar vermoord moeten worden. En dat is iets inderdaad waar veel Filipijnen achter staan. Ja. Uh, minder extreem, zoals ik zei, ja, zien we in Europa ook de lijnen opschuiven... als het gaat om de omgang met asielzoekers, met mensen met een migrantenachtergrond. Uh, achtergrond. Ik wil het nog niet democratisch noemen, maar het heeft brede steun... en er is niets geheimzinnigs aan. We weten het allemaal.
0: Ja. Ja, dus, dus ik bedoel, we kunnen wel verder gaan op het thema migratie. Want dat is natuurlijk een van de, van de meest zichtbare uitingen van globalisering. Dat is die migratie. En jullie hebben ook gekeken naar hoe die autoritaire landen dus die, uh, die diaspora uh, controleren. Er zijn, er, er zijn enorme migratiestromen natuurlijk op, op, ieder, moment, op ieder moment van de wereld. Uh, op ieder moment van de, van de tijd overal zijn er grote migratiestromen uh, aan de gang. Je hebt ook dat... Uh, ja, migrantengroepen zich uh, vestigen in andere landen en, en daar misschien al eeuwen zitten, maar toch een soort connectie houden, hetzij cultureel, hetzij formeel, met, met hun land van herkomst. Um, maar, maar jullie kwamen er ook achter dat dus die autoritaire landen controle blijven uitoefenen op die, uh, op die diaspora, grensoverschrijdende controle eigenlijk. Hoe gaat dat precies in zijn werk?
1: Ja. Het, is eigenlijk, het begint een beetje met hetzelfde verhaal als over internet... dat het niet meer aantrekkelijk is voor autoritaire staten... om mensen binnen de grenzen te houden. Ja. Uh, voor ar armere landen is het aantrekkelijk om arbeidsmigranten uit te sturen... en daar dan inderdaad remittances uh, ja. voor teruggestuurd te krijgen... Uh, voor rijkere landen kan het interessant zijn om studenten in het buitenland te laten studeren en met veel kennis terug te komen. Dus er is wat dat betreft inderdaad zijn goede redenen om de zaak te liberaliseren. Um, maar internet an en andere middelen geven ook de mogelijkheid om dat te kanaliseren en te controleren en te zorgen dat je daar inderdaad niet uh, met een democratische revolutie komt. Ja. Ik kan één voorbeeld van inderdaad een arm land geven hoe ze dat doen. En één, ja. juist een veel rijker land. Uh, een extreem voorbeeld is Eritrea. Het is een straatarm land in Oost-Afrika. Uh, we weten niet precies hoeveel Eritreërs er buiten Eritrea wonen. Maar we denken misschien wel een derde van de bevolking. Het zijn er echt verschrikkelijk veel. En dat land slaagt er toch heel goed in om die mensen onder controle te houden. Er wordt ontzettend veel geïnvesteerd in um, festivals in het buitenland, ook in westerse landen, ja. in uh, satelliet-tv over het eigen land, propaganda, in jeugdorganisaties. Dus het weinige geld dat het land heeft, daar wordt heel veel geïnvesteerd in ja. dat soort middelen. En je ziet eigenlijk drie soorten middelen. Dus je ziet uh, een soort uh, uh, ja, uitzingen van patriotisme, nationalisme... ...waaraan geapporteerd uh, wordt. En cooptatie van mensen, soms in de elite. En dan als het nodig is, echte repressie. Uh, en dat kunnen ze doen, omdat mensen toch... ...meestal nog familieleden in het mm. land zelf hebben. Dus het is een soort... Ja, uh, indirecte repressie. Je kan die mensen in andere landen waarschijnlijk niks maken. Maar de ja. vader of de moeder of de zus of de tante wel. Ja. Dus dat is, dat is een ja, extreem geval van arm land Dat echt die grip erop weet te houden. Een veel rijker land dat heel andere redenen heeft om mensen uit te sturen. Is bijvoorbeeld Kazachstan. Kazachstan is een olieland. Dus er is veel geld. En na de val van de Sovjet-Unie zijn ze ook heel snel begonnen met fatsoenlijke universiteiten op te bouwen. Maar toch blijft dat achter bij het Westen. Ja. Ze hebben een soort prestigeprogramma om studenten uit te sturen naar het buitenland. Dat wordt helemaal gesponsord door Kazachstan, door de regering. Van tevoren selecteren ze studenten wel op voldoende patriotisme tentoonspreiden. Ja. Maar ook gewoon slimme, goede, hardwerkende studenten zijn. Als ze er dan eenmaal zijn... met name in Groot-Brittannië zitten veel Kazachse studenten... maar ook bijvoorbeeld hier in Delft... Um, dan moedigen ze ze aan om lid te worden van de Kazachse vereniging... en daar zijn dan weer Kazachse feestjes, diners, filmvertoningen enzovoorts. Um, maar ook wordt er... daar hebben we wel enige aanwijzingen voor... Uh, ja, aangemoedigd om elkaar in de gaten te houden... een beetje te spioneren... Aan te spreken als er kwaad gesproken wordt over de Kazachse regering. En bijvoorbeeld ook um, is het heel normaal dat de Kazakse autoriteiten om het wachtwoord vragen... zodat ze kunnen kijken hoe het gaat met je cijfers op de universiteit. En dat is het soort alledaagse ja. banale autoritaire praktijken waar wij niet zo gauw aan denken. Nee,
0: inderdaad. inderdaad ja. Om
1: mensen onder controle te halen. En inderdaad, vrijwel iedereen komt terug. Want je ouders moeten ook eigenlijk uh, ja, hun huis in onderpand geven zodat als je niet terug, terugkomt, dan moet er een gigantische boete worden betaald van 100.000 euro. Dus iedereen komt terug. Ja. En het lijkt erop dat um, Kazachstan daarmee ook een soort nieuwe elite voor heel lang aan zich kan binden. Want die mensen zijn terecht dankbaar dat ze in het buitenland op een
0: beurs mochten studeren. Ja. Dus
1: dat is echt heel lang vooruitdenkend. Uh,
0: al, ja, als jij dus als, als bijvoorbeeld als student naar het buitenland gaat en je besluit daar te blijven en niet terug te keren, uh, dan, dan komt ja, je familie komt in een probleem. Dat is de manier waarop ze dwingen uh, om terug te keren.
1: Ja, ja, en in dit geval is het dan nog niet meteen dat die familie in de gevangenis komt of wat dan ook. Het is veel meer een financiële uh, incentive. Dus van tevoren inderdaad wordt gewoon een soort hypotheek, een soort onderpand gevraagd. En ja. de familie kan gewoon het familiehuis komen kwijtspelen. Maar heel veel mensen willen natuurlijk ook terug.
0: Ja, ja heel veel willen terug. Ja. Nee, ik zat toen we, toen we in het vorige gesprek hier uh, over uh, uh, toen je dit vertelde, dat het onderdeel was, toen uh, dat verbaasde mij een beetje, omdat ik zelf in deze situatie zit. Persoonlijk, uh, mijn familie is uh, begin jaren tachtig uit Iran, uh, Iran gevlucht en um, ik heb nog steeds Iraanse nationaliteit. Ik ben geboren in Teheran, ik, maar goed, sinds. Uh, ja, sinds 1984, 1984 wonen we dus in, in Nederland. Mijn zusje is in Nederland geboren. Ik heb nog steeds de Iraanse nationaliteit, hoewel ik die wil uh, wegdoen. Ik, ik, uh, ik ben Nederlands staatsburger. Ik heb geen Iraans paspoort nooit aangevraagd. Maar mijn kinderen, die hier zijn geboren, en die werkelijk geen ene bal te maken hebben met Iran, die hebben ook de Iraanse nationaliteit. Dat is heel vreemd dat. Dat, ik, bedoel, ik begrijp het wel vanuit Iran. Die hebben een of andere regel die zegt... als je eenmaal in Iran geboren bent, dan ben je Iranier En dat geeft je tot, tot in oneindigheid door aan je, uh, aan je kinderen en hun kinderen, et cetera. Dat, dat zou een manier van controle kunnen zijn. Maar dat Nederland dat voor hun bijhoudt... maar zij kunnen mij natuurlijk niks maken zolang ik niet terugga. Maar... Dat behouden van die nationaliteit... dat kan dus wel een manier van controle zijn... voor mensen die wel een band hebben met het land. Die bijvoorbeeld familie daar hebben wonen... of die misschien wel terug zouden willen keren... Ja. Dat, dat spelen met die nationaliteit... Dat, dat, ja, dat...
1: je kan heel leuk spelen met nationaliteiten. Uh, Nederland houdt bijvoorbeeld ook niet van dubbele nationaliteiten. Nee, ja. um, dat staan ze dan in jouw geval wel toe, maar vaak ook niet. Dus ja, stonden iemand... ze het maar niet toe. Ja, iemand die niet deur Europe... Nou, dat weet ik niet, want stonden ze het niet toe... dan had jij misschien alleen een Iraans paspoort. En dan oh, je, je denkt dat ze
0: Iran... Oh ja, op die manier. Nee, ik dacht dat ze zouden zeggen... Ja, nee, we willen jou er wel bij hebben... maar dan hoef je geen Iranier meer te zijn. Ja.
1: Um, maar inderdaad, het, het vreemde is, jij hebt niet zoveel met Iran, maar nee. daarom ben je ook geen probleem voor de Iraanse regering. Nee. Mensen die daar nog wel banden hebben en die inderdaad politiek uh, actief willen zijn, die een politiek geweten hebben, ja, die zijn wat dat betreft ook op bepaalde manieren chantabeler, omdat hmm. ze inderdaad die banden nog hebben. Um, dus daar zit een repressief element in. Van, en dat zie je ook. Dat heeft mijn collega Marcus Michelson heeft heel veel Iraanse dissidenten in de diaspora gesproken. En als die dan bijvoorbeeld inderdaad een interview geven met de BBC... dan binnen 24 uur, dan kan je er vergif op nemen... dat daar inderdaad de moeder of de broer of de zus ja, ja. in Iran naar het politiebureau gebracht wordt. Ja. Maar het is niet alleen repressie. Er wordt ook heel vaak ingespeeld op patriotisme... En wat ze dan doen is eigenlijk ja, uh, gevoelens voor het vaderland. Dus ja, liefde voor het land. En trouw aan de regering, trouw aan het regime... een beetje als een en hetzelfde mm. beschouwen. Dus ja. proberen inderdaad uh, dat... Uh, je houdt van je land, dus hou je van je regering... Uh, aan elkaar te koppelen. En dat werkt heel goed, omdat mensen in de diaspora toch vaak of nostalgie hebben... of schuldgevoelens... omdat ze niet daar ja. zijn waar hun familie is.
0: Ja, ja ik moet erbij zeggen... Ik ben, uh, ik ben van Armeense origine. Ik ben geen... dus, dus in die zin heb ik al die warme... Gevoelens voor Iran, niet omdat ik ook etnisch uh, van Armeense origine ben, maar toch. Ik
1: wil eventjes trouwens nu toch noemd, uh, Armenië noemen. Want Armenië is zo'n goed nieuws land waar je eigenlijk vrijwel niets van hoort. Ja. Uh, we hebben een beetje, zoals ik zei, een paniekgevoel, omdat we een aantal landen kort achter elkaar zien overslaan in meer autoritaire richting. Ja. En het is bijna nooit in het nieuws als een land de andere kant op gaat. Maar Armenië is zo'n land inderdaad waar uh, een, nog geen jaar geleden grote massademonstraties... en de regering eigenlijk, de autoritaire regering, zonder slag of stoot zei... goed, wij gaan weg. We doen vrije verkiezingen. We weten niet hoe het afloopt, maar vooralsnog ziet dat er heel goed uit. Ja. En Maleisië is ook zo'n land waar je 60 jaar dezelfde partij aan de macht had... Met verkiezingen die echt waren, met een echte oppositie, maar mm. toch niet helemaal eerlijk. En nu heeft de oppositie de verkiezingen voor het eerst gewonnen.
0: Ja, goed. Dus één lijn van het project ging over uh, ICT. De andere lijn ging over migratie. En een derde vorm van globalisering uh, of, of derde actor in die globalisering zijn, zijn NGO's. Um, wat spelen die precies voor, voor rol in het project?
1: Nou, NGO's waren heel belangrijk eigenlijk in het democratiseringsverhaal... over hoe autoritaire staten meer democratisch worden. Um, sindsdien is er ook wel heel veel onderzoek geweest... waaruit blijkt dat heel veel NGO's helemaal niet politiek zijn. Dat zijn puur humanitaire of gezelligheidsclubs. Maar toch, um, milieuorganisaties, ja. anticorruptieorganisaties... mensenrechten, ze kunnen bedreigend zijn... En wat we hebben gezien, met name in de laatste twintig jaar, is dat steeds meer landen uh, wetten aannemen die ogenschijnlijk NGO's alleen maar reguleren, maar ze meestal langs bureaucratische weg toch het leven moeilijk kunnen maken. En dan gaat het zo meestal inderdaad over die paar NGO's die echt bedreigend voor het regime kunnen zijn. En wat wij wilden onderzoeken was of het zo is dat staten dat van elkaar leren. Dus we hadden twee hypotheses. De eerste was dat het zo zou zijn dat een staat naar de omgeving kijkt, de regionale omgeving, of er bedreigingen zijn hmm. en of een massastaking of protesten in het buurland ertoe zouden leiden dat je een strengere NGO-wet aanneemt. De tweede hypothese was, nee, ze kijken gewoon naar elkaars wetten. Dus als het ene land ja. iets aanneemt, doet de volgende dat ook. En het is duidelijk gebleken dat die eerste hypothese niet klopt. Het gaat niet om bedreigingen van buitenaf. Het gaat inderdaad om het leren van modellen. Dus het leren van inderdaad hoe andere landen dat op een slimme manier doen. Een concreet voorbeeld is bijvoorbeeld in 2002 neemt Egypte een wet aan... ...waarbij um, lokale NGO's alleen maar geld van internationale organisaties kunnen krijgen... ...als ze eerst toestemming krijgen van het ministerie van Buitenlandse Zaken... ...en dan ook nog van het ministerie van Sociale Zaken. Hmm. Vervolgens, nog voordat Egypte die wet heeft aangenomen... ...zie je Jemen een wet aannemen met precies hetzelfde artikel erin... Um, Twee jaar later neemt Turkije ook een wet aan met ook weer datzelfde idee. In dit geval was het eerst het ministerie van Buitenlandse Zaken, dan het ministerie van Justitie. Uh, vervolgens Eritrea, Ethiopië, 2006 Soudaan. Dus je ziet heel duidelijk, met name binnen de regio, dat ze. En inderdaad, elkaars wetten lezen en juist leren om van die niet hele draconische, maar meer bureaucratische maatregelen aan te nemen waarmee ze het NGO's moeilijk kunnen maken.
0: Ja, even voor mijn, voor mijn begrip concreet: wat voor, over wat voor NGO's hebben we het hier? Waarom uh, zijn het bekende NGO's? Wat, wat doen die NGO's in die landen? Uh, waarom, zou je waarom zou je überhaupt NGO's willen reguleren? Zijn die, zijn die bedreigend of?
1: Um, ja, het gros van de NGO's zijn helemaal niet per se bedreigend. Die doen aan sociaal werk, die doen ja. humanitaire projecten. Daar heb je alleen maar plezier van. Uh, capaciteit bouwen, trainingen geven.
0: Ja, dan hoef je dat de overheid zelf niet te doen. Ja.
1: En dat is ook de reden inderdaad dat NGO's meestal heel erg welkom zijn. Mm, Net als ja. inderdaad die andere vormen van globalisering, internet, migratie... die worden omarmd door autoritaire staten. Maar er zijn natuurlijk een paar luizen in de pels. Dat zijn altijd de mensenrechtenorganisaties... Oh ja. die inderdaad direct kritisch kijken naar het regime. Um, milieuorganisaties kunnen ook heel explosief zijn... als ze inderdaad vervuilingsschandalen ja. op het spoor komen... Uh, verkiezingsmonitoren... anticorruptieorganisaties... dat soort organisaties inderdaad. Ja, dus en het
0: zijn precies die organisaties... die bezig zijn met die verantwoordingsmechanismen... eigenlijk... Ja. Uh, die, ja. die gevaar lopen. Of tenminste die het regime als bedreigend kan zien. Ja,
1: die zijn het meestal. En soms is dat inderdaad Greenpeace en Amnesty International. Ja. En soms zijn het ook lokale organisaties.
0: Ja. ja. Misschien is dat wel een goede manier om, uh, een goede manier om, te, om te beëindigen. Want... Als je tegenwoordig een boekwinkel inloopt... en je gaat naar de afdeling uh, met, met politieke boeken... dan zie je boeken liggen met titels als How Democracies Die... en, en allemaal, dat soort, allemaal dat soort zaken. Je ziet in de, in de media zie je uh, heel vaak verhalen over... Uh, dat we in een autoritaire tijdgeest zouden zitten... Uh, Human Rights Watch heeft daar ook dingen over geschreven... Dat, we, dat, we echt in een, in een, dat de tijdsgeest echt een autoritaire is, dat er backsliding is. Als je denkt in termen van, van die golven van democratisering... waar Huntington het, het ooit over had, dan zou je denken... oké, okay, we zitten nu weer in zo'n golf naar beneden... richting autoritaire uh, stelsels. Hoe, uh, hoe, hoe zie jij dat om je heen? Het, het, de, de terugval van sommige landen is heel erg nieuwswaardig... En, en of tenminste, die wordt... Uh, ...breed uitgemeten Venezuela, Turkije, Rusland, ja, dichterbij is Hongarije. M maar is dat een soort van bias, dat wij alleen maar het slechte nieuws willen zien... ...en niet het goede, of zitten we echt in een terugval uh, wereldwijd? Um,
1: ik denk dat het nog te vroeg is om daar echt antwoord op te kunnen geven. Um, je ziet in die meer ja, traditionele kwantificaties, die klassificaties... ...wel inderdaad sinds 2011 is het... Vrij stabiel en misschien zelfs wel iets meer autoritaire landen. Hmm. Maar zoals gezegd, het denkt weer heel erg in landen. En ja. Ik denk dat het veel interessanter en nuttiger is om in termen van opschuivende normen te kijken. Te kijken naar die praktijken. Want als je naar landen kijkt, ja, dan zie je het vaak pas als het te laat is. Bijvoorbeeld inderdaad Hongarije, Polen, we hebben het pas in de gaten als het misschien ja. al te laat is. Tegelijkertijd wat dat democracy is dying betreft, ja, democra democratische idealen zijn volgens mij een duveltje dat je niet meer zo makkelijk terug in nee. dat doosje kreeg. En ik denk dat we ook heel erg gedomineerd worden door Amerikaanse politicologen, daar zijn er nou eenmaal de meeste van, die wat ze in hun eigen land zien gebeuren, meteen projecteren op de wereld om zich heen.
0: Ja, maar wat wel, wat, wat ik zo doodeng vind, is dat bijvoorbeeld toen, toen Chavez net aan de macht kwam, of, of misschien net politiek actief werd, niemand had kunnen vermoeden dat dat land in die 10, 15 jaar op zo'n ja, geleidelijke maar heel gestage manier richting dictatuur zou gaan. En... en als je nu, nu verhalen leest over hoe dat is gegaan de afgelopen tijd, dan denk je, ja, het was duidelijk, bij die stap hadden alarmbellen moeten afgaan. Bij die stap hadden alarmbellen moeten afgaan. Toen hij het kiesstelsel hervormde en ervoor zorgde dat die districten op zo'n manier getekend waren, dat hij absolute meerderheden zouden krijgen en zo. Alarmbellen, uh, aanvallen van de media, alarmbellen. En, en toch, het lijkt wel... Ja, het, het lijkt ook met Hongarije bijvoorbeeld. Het is niet alsof we ineens nou met, met een illiberale en een autoritaire Orbán zitten, dat dat heeft toch ook tijd gevergd. En het is zo eng dat we niet... op de momenten... Ja, op die, op die, op die T-splitsingen in de weg... van je kunt de ene kant op... je kunt de andere kant op... dat we daar niet uh, tijdig kunnen, kunnen ingrijpen. En niet wij als in van buiten... en naar binnen gaan. Maar, maar de bevolking daar... of de, of de elites daar... Of dat het...
1: Ja, we moeten wat dat betreft... heel veel leren nog. En ik denk ook dat politicologen daar een rol in hebben. Die hebben vanaf eindjaar... <tie> vanaf eind jaren tachtig, heel veel onderzoek gedaan naar democratisering. Want dat zag je eerst ja. in Latijns-Amerika, vervolgens in Oost-Europa... en een aantal Afrikaanse landen. Dus we weten inmiddels heel veel over hoe een land langzamerhand... of soms heel plotseling van autoritair naar democratisch kan gaan. Maar we zijn pas een beetje begonnen inderdaad... met de weg naar de andere kant te onderzoeken. Dus daar moeten we beter in worden. Maar ik denk dat dat idee van praktijken en... Niet alleen maar in landen denken, ook kijken naar samenwerkingen met bedrijven, hmm. samenwerkingen tussen staten. Dat gaat ons wel helpen daarbij.
0: Marlies, heel erg bedankt uh, voor, je, voor je tijd. Het was heel, uh, ik vond het heel boeiend. Ik ga natuurlijk uh, zoals altijd op de blog um, linkjes zetten naar de studies waar we het over hebben gehad. En dan kunt u zelf in uw, uh, in uw eigen tijd rustig teruglezen waar we het over hebben gehad. Uh, heel erg bedankt en uh, tot de volgende keer.